0: Lifecoach voor mannen. Yes, welkom. Um, vandaag wil ik het met je hebben over... Um, niet alleen hoe goed ken je jezelf... maar hoe goed ken je elkaar. En dan in dit geval heb ik het over... Uh, je collega's, je directieteam... de mensen uit jouw team. Um, zelfs misschien wel binnen je liefdesrelatie... ...we zijn vaak zo... ...overtuigd... ...van onszelf... ...en dat kan ook nog steeds zijn... ...overtuigd zijn dat je iets niet kan... Hè? ...of dat je iets wel kan... ...dat hoeft niet alleen maar vol overtuiging te zijn... ...in de positieve vorm... ...maar zo overtuigd, zo stellig... ...dat maar... ...hoe wij de wereld inkijken dat is gewoon niet per definitie waar is... ...maar dat vergeten we soms... ...want we vinden het voor onszelf zo logisch... ...hoe dat wij kijken... ...en... Daarvoor kan het echt heel waardevol zijn als jij je enorm geraakt voelt, in het positieve of in het negatieve. Je af te vragen of het iets van jou is, of iets van de ander is. Van het bedrijf, van je partner. Van... En daarmee bedoel ik, ik had vandaag een, een directiesessie. Ja, ik echt super, super leuk ook om te doen. Wat ik dan doe, zeg maar, is dat we vandaag waren met uh, drie directieleden. En in eerste instantie kijken we dan naar wie ben jij. En dat doen we in een... Um, ja, wel een gedegen constructie. En je kan je voorstellen dat je één op één nog wat dieper gaat. Hè. Je zit in een groepsverband. Dus we gaan heel erg kijken naar wie jij bent. Wat drijft jou? En dan voornamelijk wel over de positieve as. Hè. Dus wat vind jij belangrijk? Wat zijn... ...jouw belangrijkste waarden. Dus dan gaan we naar dat persoonlijke grid. Wat zijn nou jouw belangrijke waarden? Uh, maar wat zijn ook jouw talenten? Hè? Dus waar... Uh, ...ja, dat wat, wat kan je gewoon heel erg goed van nature. Maar ook dus je vaardigheden... je kennis, je gedrag. Nou, weet je, dat schieten we naar dat persoonlijke grid. Die maken we dan... Eh, ...maakt dan ieder voor zich... ...en vervolgens leggen we die over elkaar. En dan kijken we... ...wat is er heel erg sterk aanwezig in de organisatie... Uh, Terwijl je natuurlijk tegelijkertijd je helemaal niet hoeft te verdedigen binnen een directie sessie als het daarover gaat. Want je kiest gewoon gezamenlijke waarden die je volgens terug wil zien. Eén in de organisatie, dus de, hoe dat het personeel met elkaar omgaat. Hoe jullie met het personeel omgaan als directieteam. En vervolgens maken we ook dat grid, dat kwadrant uh, naar klanten toe. En, en dat kan absoluut verschillend zijn. Uh, ze zij hebben bijvoorbeeld een um, uh, architecten als klant. Ze maken echt prachtige, bijna kunstsculpturen. Um, ja, en binnen een organisatie vinden zij uh, integriteit en betrouwbaarheid um, onwijs belangrijk. Je moet van elkaar op aan kunnen, afspraken zijn afspraken, no-nonsense, geen bullshit, neem je verantwoordelijkheid, kom je afspraken na. Dat is echt heel belangrijk, want we hebben ze allemaal echt een allergie op zitten als dat niet gebeurt. En wij vinden het vanaf vanzelfsprekend dat je afspraken nakomt. Maar voor hen is het echt een allergie. Het zit echt in hun kernwaarde. Maar het is niet zo dat als je daar een uh, klantgesprek hebt gehad. En die, uh, die klant loopt naar buiten en ik sta om de hoek te wachten. En ik vraag aan die klant, nou uh, wat is uh, je net opgevallen? Dat die klant dan zegt, nou dat was toch een, een betrouwbaar persoon. Nee, dan wil je dat die klant zegt, oh, zo'n gaaf ontwerp wat ze van mij gemaakt hebben. Zo doordacht, die materiaalkeuze en echt die tekening. Oh, dat is zo mooi gedaan. En die details die erin zaten. En echt heel innovatief. En, en dan wil je dat die klant een emotie erin legt. Hè? Die, die heeft een beleving ervaren. Die voelt zich gezien. Die voelt zich tot zijn recht gekomen. Dus dan gaat het over hele andere waarden. En die waarden die komen uit jou. Ja, uit jullie directieteam, als jullie, als mensen. We kunnen prima natuurlijk waarde verzinnen. Maar als je dat zelf als persoon niet bent. Stel dat jij een organisatie bent die vindt flexibiliteit. Denk je dat belangrijk is voor je klant. Maar zelf ben jij stug in het nemen van beslissingen. moet je een nachtje overslapen. En, ja, dan is dat dus niet congruent. Nou, dat, daar heb ik het wel eens vaker over. Dat, je dan echt extra moeite moet doen, uh, je indruist tegen wie jij in, in principe bent. Dus je kunt strategisch denken, oké, okay, nou ik moet flexibel zijn. Maar als dat helemaal niet in je aard zit, dan gaat dat ook gewoon niet gebeuren. Um, en zo geldt het ook voor uh, een aantal waarden die je in de organisatie wil terug laten komen. Wat ik altijd wel een hele mooi vind, is dat best wel veel bedrijven staan voor ontwikkelen en leren... En, Oké, okay, nou, stel dat dat in je waarde hebt zitten, groeien. Groeien als uh, mens en organisatie. Vind je nog weer iets anders dan innoveren? Hè? Groeien gewoon. Um, Oké, okay. hoe vertaal je dat dan vervolgens door? Dus waaruit blijkt dat dan? En welke afspraken kunnen we daarover maken met elkaar? Ik moet het eerste bedrijf nog tegenkomen. Wat een dusdanig strak HR-beleid heeft, dat hij ook op groei en ontwikkeling... een uh, hele duidelijke visie heeft. En ja, misschien dat die bij een... Uh, weet ik veel, bij een blue of zo wel zijn. Geen idee. Maar uh, bij gemiddelde bedrijven in Nederland... denk ik dat dat niet zo is. Dus dan komt vandaag Pietje en hij zegt... Uh, ik wil graag een uh, leiderschapstraining gaan volgen. Of ik wil graag een, uh, een uh, coach... voor mijn uh, persoonlijke ontwikkeling. Vaak wordt daar dan naar gekeken van oké okay, ja Pietje is dat iemand die weer, weer heel veel kansen zien uh, ja die heeft het toch wel afgelopen jaren goed gedaan, ja ik denk dat ze die wel een opleiding moeten gunnen oké okay, nou ja oké okay, we hebben wel een opleidingsbudget dat zit dan, we hebben we dan wel gebudgeteerd nou oké okay, daar mag Pietje dan gebruik van maken nou Pietje vraagt of hij deels onder werktuig mag doen ja 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 dat kan niet, Pietje werkt al part time maar, nou je kent het allemaal wel dus dan ontstaat daar wat discussie, wat ruis we zeggen wel dat we groei heel belangrijk vinden. Vervolgens mag Pietje zelf kijken welke coach hij gaat doen. En dan volgende week komt Marietje. Nou, Marietje werkt wel fulltime en uh, die mag misschien wel deels onder werktijd doen. Of die is geen high performer en die krijgt een ander budget toegediend. En die kiest een heel andere coach. En vervolgens ontwikkelen zij zich allebei naar andere kant op. En sluit die ontwikkeling die zij doormaken dan ook aan op de ontwikkeling van de organisatie of is het een soort fiets plan dat als zij er maar blij mee zijn... wij blij zijn. Blij mensen, blij dat. Er zijn echt maar heel weinig bedrijven... die daar echt visie op hebben. Dus op het moment dat wij de kernwaarden... met elkaar, zeg maar, bespreken hier... dan ben ik echt een beetje advocaat van de duivel... dan ben ik echt super kritisch... want ik ben hier alleen maar he, om, om... jullie uh, afspraken te notuleren. Nee, maar om echt tot die kern te komen. Dus dan... wat is dan... Echt iets wat jij onwijs belangrijk vindt... je terug wil zien in je organisatie. En dat is voor kleine bedrijven natuurlijk weer iets makkelijker... ...dan voor grote bedrijven. En eh, bij kleinere bedrijven dan kun je makkelijker... ...je personeelsleden nog daarin meekrijgen... ...dan wanneer je 400 man in dienst hebt. Dan kun je niet van alle 400 man zeggen... ...dat ze gepassioneerd moeten zijn. Gaat gewoon niet. Maar als jij een, 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 een interieurstilist bent... ...en je hebt twee andere dames in dienst, of mannen... Ja, dan kun je wel makkelijk zeggen dat jullie allemaal passie hebben. Passie voor het vak, passie voor de klant. Dus daar zit natuurlijk hè, verschil en nuance in. Maar wat ik echt belangrijk vind is dat je, er, dat je het leeft. Dat je het ademt, dat je het voorleeft, dat je het nastreeft En dat het een doel heeft. En dat je daar dus dan vervolgens ook over kan communiceren met je medewerkers. En dat die medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Dat ze weten wanneer ze het goed doen. Uiteindelijk heeft iedereen daar behoefte aan. Ik, ik noem dat altijd begrensde autonomie. Als werkgever, als leidinggevende... ...schep jij die grenzen en die kaders... ...en binnen die grenzen en die kaders... ...kan een medewerker autonoom opereren. Want hij weet wat er van hem verwacht wordt. Hij weet of, hij, eh, of integer echt een kernwaarde is... ...of een, een, een basisnormen van vinden dat iedereen die moet hebben... En vandaag ging het bijvoorbeeld over afspraak als afspraak. Ja, als die als tweede waarde wordt genoemd... en het is jouw leidinggevende, dus dan de directeur-eigenaar die dat vindt... ja, dan zorg je er toch echt maar voor dat je in elke meeting afspraken nagekomen bent. En anders weet je gewoon dat je echt in zijn allergie zit. En andersom, op het moment dat jij weet dat van een van jouw medewerkers um, heel erg belangrijk is... dat stond er als eerste bijvoorbeeld... Um, uh, respect, nou dat is natuurlijk een beetje algemeen iets, als goed is gaan we allemaal respecten met elkaar om. Um, maar als daar bijvoorbeeld vrijheid een kernwaarde van is, ja, dan moet je niet met te veel regels en restricties komen, want dan weet je dat die ander met zijn hakken in het zand gaat. Dus het is heel belangrijk om te weten hoe dat je erin zit, maar ook dus met welke energie jij zelf in dat gesprek komt. Als dus voor jou dat afspraak is afspraak superbelangrijk is... en die ander is wat nonchalanter... en is ziet van, ja, weet je, ik heb het vandaag niet af... maar ik morgen wel af. Ja, dan vind je elkaar dus ook niet. En dan mag jij voor jezelf ook beseffen... oh ja, wow, dit is echt mijn kern. Nou, dit vind ik echt niet te belangrijk. Daarom ben ik zo geïrriteerd nu. Oké, okay, dat helpt mij niet. Het helpt het doel niet. En dan kun je het vanaf een andere manier benaderen... om alsnog gezin te krijgen natuurlijk. Ja? Je doet het wel met een doel. Je doet het niet om zomaar gewoon die ander te pleasen. Van, oh, dan zeg ik wel niks. Uiteindelijk heb je een doel. Dus ja, ik, uh, ik wilde je daar even in meenemen. En hoe goed ken je dus nu eigenlijk jezelf? Wat breng je dus mee? En hoe goed ken je die ander? Ik heb het niet vaak over deze uh, directiesessies. Omdat dit... Um, dit is iets wat ik een langere tijd al doe. Wat ik deed ook nog voordat ik één-op-één coaching ging doen. Het vertaalt zich uiteindelijk terug naar, uh, naar organisatie, strategie en marketing... En van origine ben ik marketeer. Ik heb uh, een bachelor of marketing. Niet mijn ABC, maar waarbij je ook gewoon lekker kan rekenen. En dit is wat ik dus altijd gedaan heb. En dat vervolgens doorvertaalt zijn organisatie. Omdat ik uh, van nature zelf ook gewoon heel creatief ben. Dus dan doe je dat ook, vertaal je dat helemaal door. Die waarde en emotie ook in collectie, in fotografie, in styling, in presentaties, in... Ja, ik, ik hou er ook van als alles heel kloppend is. Dus um, ik, ja, ik ga echt helemaal aan. Als het tot tien getallen achter de komma klopt ongeveer. Dus wat je dan met elkaar hier bezint. Dat je daar een personeel voor beleid van maakt. Maar ook hoe dat je dat dan introduceert in die organisatie. En dan die cirkel helemaal rond. is dus helemaal kloppend is. Maar ik heb wel ook wel geleerd. Dat ik uh, daarin nogal vooruitstrevend en extreem perfectionistisch in ben. Maar dat is dus ook, hoe goed ken je jezelf? Ik kan dan echt zoiets van, ja, maar dat is toch logisch? En dan gaan we het toch zo doen? En het is helemaal niet congruent met dit. En, terwijl dan sommige mensen omheen zitten kijk maar, nou, maak je druk om. <laughs> De, en ik snapte dat vroeger dan niet. Ik dacht, ja, hoe kun je dat nou niet snappen? Goed, inmiddels heb ik geleerd dat dat dus echt iets van mij is, wat in mijn waarde zit, ik heel belangrijk vind. En dus niet voor iedereen al erg belangrijk is. Maar goed, dus daarom uh, doe ik dit dus. En dit heb ik ook bij mijn vorige uh, werkgever gedaan. Een bedrijf in wholesaler uh, en interieurhandel. Uh, ja, En ik stel dus altijd uh, die wat maakt dat en die waarom vragen. Dat uh, human design van mij wat zegt dat ik uh, alles wil kunnen begrijpen. <laughs> um, maar deze sessies zijn eigenlijk echt super waardevol. En deze sessies heb ik met klanten die ik dus al wat langer heb. Uh, klanten die ik ook al had voordat ik één uh, uh, op één ging doen. Die één op één is hier echt uit voortgekomen. Want je zit hier vandaag, dus uh, ik, ik doe overigens maximale vier man per keer. Omdat ik echt goed iedereen aan bod wil laten komen. Omdat uh, vaak als je met grotere groepen samen bent, dat degene die altijd ondergesneeuwd raakt, dan ook weer ondergesneeuwd raakt. Uh, en anders moet je het opdelen in kleinere segmenten. Goed, allemaal details die niet per se uh, van, van toepassing zijn, of van orde zijn. Maar uh, je ziet dus dan de struggle van die personen afzonderlijk. En het is niet altijd een evenveilige omgeving om alles te kunnen zeggen. En hoever je dat ook creëert, hè, er zullen altijd dingen zijn die je niet in de groep zegt, die je misschien één op één wel kwijt wil. Dus vandaar dat ik juist vanuit de groep naar één op één ben gegaan. Uh, en doe ik dat is dus nu ook weer vice versa Dus ook klanten die ik al één op één uh, mee mag samenwerken... die begeleid ik dan ook dus weer in een directe strategie sessie En toevallig heb ik het nu uh, drie weken achter elkaar... Uh, wat, wat meer van deze afspraken staan. Wat, ja, wat ik echt onwijs gaaf vind. Ik vind het zo leuk, dus ik dacht ik moet daar gewoon wat ook over vertellen. Hoe waardevol dit is, welke uh, zaken er aan het licht komen... Vaak hè, hebben we dus wel gewoon um, doelstellingen, vaak zijn dat financiële doelstellingen, op de financiën gebaseerd. Um, en niet altijd even vaak op intrinsieke motivatie. En het is wel dat je brengt jezelf nou eenmaal overal in, jij en de mensen om je heen. En als je elkaar beter leert kennen heb je in eerste instantie gewoon meer begrip voor elkaar... dan zou je elkaar ook kunnen helpen... in goede ontwikkeling, doelstellingen behalen. Maar kun je ook de doelstellingen gaan funderen. Ik heb het wel eens eerder verteld... ik weet niet welke podcast het is... maar als je echt een doel wil behalen... dan moet je het... zeker weten dat je het wil. Dat het je intrinsieke motivatie is... je eigen overtuiging is... en niet omdat het je is opgelegd. Want ja, als je het dan vervolgens niet wil of niet haalt... of het wordt te moeilijk, haak je af... Dus jouw intrinsieke motivatie. Je moet dus weten waarom dat je dat wil, wil behalen. Um, maar ook moet je weten wat er van nodig is om het te kunnen halen. Ja, dus wat heb jij er nodig om dat doel te halen? En als je dat soort dingen van elkaar weet, dan kun je elkaar ook stimuleren daarnaartoe. En dat geldt zowel voor zakelijke als privédoelstellingen. En vervolgens kijk ik met organisaties, en dat is helaas rondom corona wat vaak het geval geweest, van oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat we het einde van het jaar halen? En dat speelt nu ook weer iets meer, omdat de kosten gewoon enorm stijgen. Um, maar jij niet altijd jouw prijs kan verhogen naar klanten toe. Dat, is gewoon, dat ligt niet in verhouding. En personeelskosten zullen voorlopig blijven stijgen. En Anderzijds heb je natuurlijk de inflatie, dus ja, je kunt het ook minder uitgeven met het geld wat je zelf overhoudt. Dus helaas is die discussie er ook weer. En anderzijds help ik ook bedrijven met, oké, okay, hoe ziet jouw ideale wereld er over vijf jaar uit? En dan gaat het veel meer over, oké, okay, dit, oh, dit is echt een spel. Ik kan niet mee spelen. Waar wil ik dat mijn bedrijf naartoe gaat groeien? En ik, een ander voorbeeld van een klant die ik daarin heb... die willen echt naar een, een, een pand waarin ze letterlijk speelruimte hebben. Waarin voor de ene eigenaar ook gewoon een drumstel staat. Dat is een hele creatieve mensen, hè? Dus die krijgen ook die creativiteit wanneer ze daarmee bezig zijn. Wanneer ze het werk dus even loslaten. En waarschijnlijk hoef je dan maar drie minuten te drummen en kan je weer door. Maar juist hè, die ruimte creëren binnen je eigen bedrijf voor dat wat jij belangrijk vindt. Ja, dat, ja, ja, dat vind ik echt goud echt dat je dat doet. Het is jouw leven, jouw bedrijf, jouw passie. En je doet er niemand pijn mee, je doet er niemand tekort mee. Het is alleen maar super inspirerend. En vervolgens willen zij dat dan ook voor, uh, voor hun medewerkers. Niet dat die er reeds een drumstel krijgt. Maar welzijn vinden zij echt belangrijk. Dus dat gaat nog verder dan groei en ontwikkeling. Hè? Echt um, vitaliteit. Dus ze willen graag een, een personal trainer voor iedereen binnen het bedrijf. En nogmaals, dat gaat iets makkelijker als je 50 man personeel hebt dan 400 man. Maar ze hebben daar wel visie op. Ze weten wel wat ze willen. En dat is waar het vaak misgaat. We weten niet waarom we wat doen. Wie we eigenlijk zijn. Wie degene tegenover ons is. Maar we komen vooral met een doel en een overtuiging. En oh, We zitten daar in die bovenstroom. De strategie, zakelijke transactie. Terwijl de verankering. Het willen. De verandering. Is het een vallende onderstroom. Hoe kun je die ander nou echt in beweging krijgen? Hoe kunnen we nu... Um, die doelen wel halen. Wat zit er achter? Waarom willen we dat eigenlijk? Wat maakt dat we dat belangrijk vinden? Echt die diepere lagen opzoeken. En vervolgens vertalen we dat dan echt wel terug naar een strategie, want uiteindelijk moet er een doel gehaald worden, een resultaat gehaald worden. Maar dat is veel, er is een veel grotere kans van slagen als het gefundeerd is. Als je het snapt, als je het voelt, als je weet wat vandaan komt, en als er een stukje eigen eigenheid van jou in zit. Dus dat is wat we doen... in die, um, in die sessies. Vandaag... gaat het dan over uh, je persoonlijke... identiteit naar bedrijfsidentiteit. Zowel intern als extern. Dus zowel voor je... HR als voor je marketing. Dus als ik morgens die medewerkers... vraag, uh, noem een drie zinnen bedrijf... dan klopt dat met jouw identiteit. Anders heb je dus een gap tussen identiteit en imago. En vervolgens ook naar klanten... toe dus. Oké, okay, bel jouw vijf... beste klanten, wat zeggen ze over jou... En Is dat congruent aan wie je wilt zijn en dat kun je sommige bedrijven doen, dat dan ook hè, met een marktonderzoek en een nulmeting? En uh. maar voor mij zit het er vooral in dat je dus niet strategisch een identiteit kiest, omdat je denkt dat die slim is, maar dat je echt kijkt naar nou, wie zit er hier aan tafel. Die mensen, die drie mensen, runnen dat bedrijf en wat zij belangrijk vinden, de pet die zij op hebben, hun conditionering. Ja, die druppelen zij door de organisatie in. Wat zij logisch vinden, maken zij logisch binnen hun team. Dan weet je eigenlijk wel wat je logisch vindt... en waarom dat dat zo is? En hoe zinvol is dat eigenlijk? Met wat voor soort leider wil je zijn? En hoe denk je dat... jouw mensen tegen jou aankijken? En het tweede dagdeel... of het tweede deel is het zijn volle dagen... de tweede dag... die een week later is... Um, ja, die gaat dan vooral oké, okay, nou hebben we dan die waarde met elkaar afgesprongen, maar wat betekent dat dan? Ah, dus je hebt een payoff, nou, eh, ja, cool blue, alles voor een glimlach. Ja, wat is dan alles? En wie moet dan een glimlach gaan? En hoe spreken we dat dan af? Hoe kunnen we dat controleren? Dus niet zomaar iets roepen, maar het ook echt doen. Want dat maakt vandaag de dag echt veel verschil. Want iedereen roept maar wat, elke aanbieder... Eh, ja, we leveren kwaliteit en uh, waar komen we onze afspraken naar? En, uh, we zijn heel erg innovatief en, oh ja, en we gaan heel erg vergroenen. En, en is, iedereen roept maar wat. Alles is een containerbegrip. Dus hoe, wat maakt dan, dan dat jij wat je zegt ook echt doet? En wat heeft jouw klant daaraan? Wat heeft jouw medewerker daaraan? Waarom zou die bij jou komen werken? Waarom gaat hij niet weg? Waarom is jouw klant jouw klant en niet die van de buurman? En hoe win je morgen die klant van de b bij jou? En dus vervolgens gaan we dan van die waarden naar, naar afspraken. En daar komt dus ook een strategie uit. En we koppelen daar dus doelen aan. Stel te zeggen, oké, okay, nou, we willen daar dan naartoe groeien. Oké, okay, waar ligt onze focus dan? Wat gaan we dit jaar doen? Wat gaan we het jaar daarop doen? En als het doel is om over vijf jaar daar te staan. En wat is er dan voor nodig om daar te komen? Ja, dus ook gewoon simpel pragmatisch naar concrete afspraken. Die we met elkaar maken. Waar je elkaar dan ook weer aan kan houden. En uh, wat ik dan ook nog wel eens met andere klanten doe, is dat oké, okay, een van die waarden is dan vitaliteit. Dan zetten we voor de hele dag vitaliteit op de agenda. En terwijl ik dit zeg, denk ik, van oh, ik moet het wel gelijk goed brengen, want dan klinkt dat misschien helemaal niet efficiënt. Terwijl ik denk dat als je dus zo'n dag pakt en zo'n onderwerp helemaal uitkoudt, ben je dan ook gewoon klaar. Hè? Dan heb je gewoon je beleidsplan op dat onderwerp voor de komende jaren klaar. En dan investeer je dan één dag in met elkaar. En anders doe je het namelijk tussendoor. Elke keer allemaal maar een beetje. En voor je het weet ben je weer maar maanden verder. En is het nog een vaag begrip gebleven. En um, wat ik dan met deze klant ook doe. Vind ik echt, echt heel erg leuk. Die dag. Die um, maak ik dan ook volledig congruent Aan hun waarde. Dus deze keer is het vitaliteit. Dus ik zorg ook voor. Super healthy food. We beginnen de dag met een meditatie. Zodat ze echt zelf meegenomen worden in die waarde. Dat ze die kunnen voelen. En wat betekent dat dan? En zo gaan we met elkaar zitten. En we gaan uh, ideeën oppoppen. En, en dan maak ik het praktisch pragmatisch en simpel. Want het moet wel uh, ook uitvoerbaar kunnen zijn. Hè? Je moet er ook wel wat aan hebben. Het moet geen eindeloze kostenpost zijn. Ja, want wat hebben zijn nog meer aan... Uh, en gekozen waarden is um, ja, innovatie. En dat zit hem in, in, bij deze klant wel heel specifiek... vooral in uh, um, innovatie van de ontwerpen. Maar innovatie past ook binnen je organisatie. Waar ben je dan innovatief in? En ze hebben ooit een heel mooi boek uitgebracht. Um, een collectie van hun mooiste werken. Dat boek moest innovatief zijn. Dat moest anders dan anders zijn. Dus als je die waarde dan kiest... dan moet je dus ook echt ademen... Een klant van vandaag die had dus van... wij willen gewoon niet voor minder gaan dan een acht. Oké, okay, als dat echt je nummer één waarde is... dan moet die doordruppelen in de hele organisatie. Dat betekent ook dat je redelijk goede koffie hebt. Want dan kun je het dan niet zeggen... Maar nee, ja, maar dat doen we alleen als het gaat over uh, het type vrachtauto... wat we rijden voor onze klant. Hè? Dan, dan halen we best de materialen naar huis. Nee, als het in jouw kernwaarde zit... En dan laat je dat overal en doordrappen, anders moet je een andere kernnade kiezen. En dat maakt jou onderscheidend, dat maakt jou steady, dat maakt jou interessant, dat maakt jou waardevol. En dat zorgt er ook voor dat je er over tien jaar nog bent als bedrijf. Dat je focus hebt, wortels hebt, visie hebt en doet wat je zegt. Ja, dit was dus echt even gewoon, vol inspiratie, rechtheid hart. <laughs> um, over de directiesessie van vandaag. En inspiratie van andere klanten erbij. Uh, wellicht vind je dat heel erg interessant. En uh, ja, dat, is, dat kan dus. Ik kan dus één op één met je samenwerken. Uh, waar het vooral gaat over jouw rollen binnen je leven. Echt als life coach, ja. Dus dan uh, gaat het ook over jouw relaties. Over wie je bent. Wat jou gelukkig maakt. Wat je in de weg staat om van A naar B te komen. Uh, wat voor visie je bij jezelf hebt. Uh, wat jou gelukkig maakt. Waar je van geniet. Waar jou belemmering zit, waarom je jezelf in de weg zit, waarom ja, hoe je beter kan worden in je communicatie, hoe je beter kan worden in dat genieten hoe je beter kan worden loslaten, net waar dat jouw behoefte ligt en ik kan je dus um, begeleiden in een groep en wat ik dus altijd doe is echt op identiteit gedreven um, voorbijgaan aan je gedachten, dat is loskoppelen van wat jij denkt dat logisch is door je gedachten juist te gaan begrijpen dus begrijpen waarom je zegt wat je zegt en waarom het jou raakt en waarom je irritatie voelt. En uh, bijgaan aan je eigen overtuigingen. Nou, en vervolgens zet je dat dus in voor je organisatie. En dat doe je niet alleen, dat doe je met je mede-collega's. En dat kunnen dus meerdere directeur-eigenaren zijn. Dus dan heb je ook echt allemaal een stukje van jezelf wat je inbrengt. En het kan een, vandaag was het dus een directeur-eigenaar met twee mededirectieleden die niet eigenaar zijn, ze hebben geen aandelen. Um, en dan moet je het ook nog steeds met elkaar doen. Je zit er alleen net, net even iets anders in de wedstrijd. Maar uiteindelijk moeten jullie het met elkaar doen. En heb je een visie op jezelf binnen je bedrijf. Op jouw afdeling. En heb je een overkoepelende visie. Waar je met het bedrijf naartoe wil. En dat raakt allemaal in de kern jouw persoonlijkheid. Jij vindt iets. Je hebt ervaring. Jij denkt dat dit slim is. Het komt allemaal ergens vandaan. En dat brengen we samen. En daar zoeken we synergie en de katalysator. En we leggen beloofd wat er wellicht nog mist. Dan weet je gelijk uh, waar de pijn zit. Maar dus ook waar de winst zit. Nou, dus ik... Um, oh ja, wat ik daar nog bij wil zeggen. Is dat vroeger was dat zo Toen ik nog in, uh, als jong uh, meisje in de, in de winkel werkte. In de sieradenwinkel. Mijn baas zei altijd van... Ja, Mariel, we hebben een super goede dag gehad. We hebben veel omzet gehad. En nog steeds lopen er meer mensen aan de winkel voorbij. Dan dat ze geld aan de kassa brengen. En hij was altijd, dat was niet pessimistisch bedoeld, maar hij was altijd aan het zoeken van... Oké, okay, wat is er nog meer? Wat is er nog meer mogelijk? Waarom eh, krijg je niet iedereen hè, van heinde en ver naar mijn winkel om de sieraden te kopen? Om, nou. Dus ik vond dat altijd wel een interessant uitgangspunt. En dat geldt hier ook voor. Omdat eh, dit is echt enorm waardevol, maar je moet er tijd in willen investeren. Je moet ervoor open willen staan. Je moet je hulp willen vragen. En dan moet je nog de juiste klik vinden met iemand. Hè? Je doet het niet even zomaar. Ja. En dat is dus van die mensen die ik hiermee help. Ja dat, ja, dat is echt gaaf. Dat betekent heel veel voor ze. We hebben vaak langdurige samenwerking. Omdat je gaat voortborduren op dat wat je inzet. Uh, en je ziet dat zo'n dag dus super efficiënt kan zijn. Hè? Dat niet als de vergaderingen doorhoeft. Um, ja, en toch zijn er genoeg bedrijven die het wel willen, maar het niet doen. Die een beetje door blijven gaan met wat ze doen. En hè, tussen de bedrijven doordoen, tussen de vergaderingen doordoen. Dus uh, ja, ik zou het wel, uh, wel leuk vinden. Tot nu toe uh, moet ik zeggen, zijn het vooral klanten die ik dus al één op één heb. Of van oudsher had. Of die ik via via doe. Ik heb prometen, het is niet actief tot nu. Dus ik ben wel benieuwd of dit uh, interessant is voor je. Ja? En het is heel praktisch en pragmatisch. hè. We starten met twee hele dagen. Um, en vanuit daar weet je dus... wie jij bent, wie jouw directieteam is. Uh, welke afspraken met, je, met, met elkaar maakt... en waar de focus moet liggen voor de komende periode. Heel praktisch pragmatisch, en pragmatisch... krijgt je documenten opgeleverd. Ja, dan nou weet je in ieder geval... welke afspraken je met elkaar kunt maken... waar je elkaar op kunt aanspreken. Een gedegen visie. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk wel... wat je hiervan vond... Van, uh, uh, deze podcast, weet je, anders dan anders. Uh, ja, als het bij jou resoneert of je willen meer over weten, uh, let me know. Uh, ik wens je nog een hele fijne dag, nachts of avond. En tot de volgende.